0: Durant mes premiers plateaux télé, surtout, on me parlait aussi de mon engagement et de ce que j'avais envie de faire. Et on me disait, oh, bah, de toute façon, vous, comme toutes les Miss France, vous voulez sauver la planète. Encore une qui ne va rien faire et qui aime juste voilà, les animaux. Et enfin, on minimisait mon engagement. Et pour moi, ouais, c'était assez compliqué à gérer parce que je devais toujours me justifier. Et ça, c'est compliqué, ouais, avoir à se justifier sur qui on est et ce, ce qu'on aime vraiment.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une personnalité sensibilisée au don de soi depuis toujours. Élue Miss France 2014, elle a fait de l'engagement associatif sa priorité vers la création de Kelina, une structure qui a pour but de répondre aux besoins des habitants du Bénin dans le secteur de la santé et de l'éducation. Je reçois aujourd'hui Flora Coquerel. Salut Flora Salut Comment vas-tu
0: Bah écoute, plutôt bien avec le soleil et toi
1: bah, super, je suis très content de te <rire> rencontrer et je te remercie vraiment de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et toi, tu as un parcours que je trouve rare, hors des sentiers battus, notamment avec ton activité et ton implication dans le domaine associatif, ce qui fait de toi une femme inspirante. Donc, c'était vraiment logique pour moi de te recevoir dans cette émission.
0: Merci beaucoup, je suis ravie.
1: Bon, pour parler de ton parcours et de ton engagement dans l'associatif, j'aimerais revenir d'abord sur ce début, de, plus que de ta carrière, de ta vie. Ouais. Je voulais savoir où est-ce que tu es née et surtout, où est-ce que tu as grandi
0: Alors, je suis née en Normandie, à Mont-Saint-Aignan. Et euh, je ne suis pas restée très très longtemps puisque après euh, mon papa a été muté en Guinée-Conakry, donc euh, je suis partie deux ans en Guinée-Conakry avec euh, mes parents. Et après on est revenu et j'ai grandi dans le centre de la France, pas très loin de Chartres, à Lucé plus précisément s'il y en a qui nous écoutent, <rire> petite dédicace. Et, euh, et voilà et après on a déménagé mais toujours dans la même région et puis euh, je suis arrivée à Paris ensuite à 19 ans.
1: Il faisait quoi tes, tes parents comme métier
0: Alors ma maman est Adsem, donc elle travaille en école maternelle et mon papa est commercial, il a toujours été commercial. Et euh, quand j'étais plus jeune, il était volontaire du progrès. Donc il avait des missions, lui, euh, sa, sa passion de base étant l'agriculture. Il avait des missions à l'étranger pour développer euh, l'agriculture et aider les agriculteurs euh, locaux. Donc c'est comme ça qu'on s'était retrouvés en Guinée-Conakry. Et puis après, il a, il a viré vers <rire> tout ce qui était commercial.
1: Euh, et il y est toujours. Et tu es la dernière d'une euh, fratrie de trois enfants, je crois.
0: Ouais, exactement. J'ai la bonne place. <rire> la place de.
1: Pas de la chouchoute parce que c'est faux.
0: <rire> Mais en tout cas, euh, tu arrives en troisième. Donc euh, les parents sont plus détentes, je pense. Ils te laissent un peu faire. Euh, tu sais, c'est souvent le premier euh, qui. Les parents sont stressés. Donc euh, ils sont un peu plus euh, fermés. Euh, ils font un peu plus attention. Puis le troisième, tu suis les grands, quoi.
1: Mais toi qui aimes la mode, tu récupérais tous leurs fringues du coup
0: Ah ouais, bah alors ça c'est pas <rire> marrant, parce que j'ai deux ans d'écart avec mon grand frère, donc pendant très longtemps je m'habillais euh, avec euh, les vêtements de mon frère, quoi. <rire> c'était pas top. <rire>
1: Comme les invités que je reçois sont issus du monde de l'art et de la culture en général, donc tu fais partie également, je souhaitais savoir s'il y avait une œuvre qui t'avait marqué quand tu étais jeune, une œuvre culturelle, que ce soit un film, un album, un artiste, une photo, une peinture, j'en sais rien.
0: Quand j'étais toute petite, je pense que comme tout le monde, le roi Lyon j'ai envie de dire, hein, parce que c'est... Euh, moi, je suis née en 94, donc euh, j'ai grandi avec le Roi Lion et mon frère et moi, c'était vraiment... Euh, on... Et puis, quand tu es petit, tu sais, tu peux regarder en boucle le même euh, film, mais des heures et des heures, des années et des années même, j'ai <rire> envie de dire. Donc, ça a été vraiment, je pense, euh, la première œuvre qui m'a marqué, euh, bah, ouais, qui a marqué euh, ma vie, j'ai envie de dire, puisque c'est celle euh, dont je me souviens euh, bah, le plus qui a marqué mon enfance en tout cas.
1: T'es allé voir le spectacle à M Mogador
0: Même pas. J'ai très envie d'aller le voir. <rire> il a l'air génial.
1: Tu as aussi donc baigné dans le milieu associatif depuis ton plus jeune âge. Tes parents ont créé leur association Interaction Bénin, que vous avez soutenue, donc toute, cette, toute la fratrie depuis toujours. Elle consistait en quoi, cet asso, justement
0: Alors, euh, comme mon papa était euh, volontaire du progrès euh, quand il était plus jeune, donc pour aller encore plus loin euh, euh, que le milieu associatif, lui, il faisait... Euh, il en a fait son métier puisque quand il était plus jeune il était volontaire du progrès donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé très vite au Bénin euh, dans le village d'Akaradé euh, à aider les agriculteurs locaux pour développer euh, bah, leur élevage et, et l'agriculture euh, qui se faisait localement c'est comme ça qu'il a rencontré ma maman et quand ils sont venus s'installer en France quelques années plus tard il avait très envie de continuer ces actions là que lui faisait pour le travail mais là avec l'associatif donc au début c'était vraiment euh, axé sur tout ce qui était agriculture et puis très vite. Ils ont eu des demandes euh, pour euh, bah aider euh, les, les villages alentours à construire des écoles, des forages. Euh, donc, ils se sont euh, vite dirigés vers ça. Ils ont construit des écoles, des forages, donc comme je le disais, une bibliothèque. Ils ont fait euh, du parrainage scolaire, ce qui a permis à une centaine d'enfants de poursuivre leur scolarité. Euh, donc, quand j'étais petite, j'ai vraiment baigné dedans, donc c'était normal pour moi euh, et mon frère et ma sœur d'aller au Bénin et en même temps, euh, bah, on suivait nos parents, on allait voir euh, les élèves parrainés dans les villages, on allait euh, voir l'école qu'ils étaient en train de construire. Donc euh, c'était normal, après en grandissant, euh, de continuer ce
1: chemin-là. Et ta maman est béninoise donc, ton papa est français Tout à fait. Et amoureux du Bénin euh
0: ah oui, 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 amoureux du Bénin. Euh, il est français, mais euh, il est béninois, hein, au fond. <rire> il est amoureux et passionné par le Bénin.
1: Et je voulais savoir, justement, euh, quand on grandit dans une double culture euh, comme toi, bon, pour toi, ça, ça te semble euh, normal puisque c'est ta vie, mais c'est en réalité une, une richesse rare qu'on découvre parfois plus tard. Ouais. Je voulais savoir à quel moment, toi, tu l'avais découvert et aussi euh, si. A contrario, tu trouvais que ça créait des différences avec euh, les autres élèves, peut-être
0: Oui. Euh, alors oui, il y a vraiment eu des deux. Donc, c'est vrai qu'en grandissant, euh, on remarque... Bah, quand on grandit en France, hein, moi, j'ai grandi... Euh, quand j'étais plus petite, euh, on, on était en Alsace aussi. On a fait un petit tour en Alsace. Donc, j'étais... Euh, la seule non-blanche, on va dire ça comme ça, de ma classe. Donc, euh, on voit qu'il y a une petite différence au niveau de la couleur de la peau. Mais ce n'est pas tant les enfants qui le, qui le voient. Parce que quand es petite, tu es petit, tu ne fais pas attention à ça. Je pense que c'est vraiment... Les, les enfants répètent un peu les bêtises des parents. C'est ce qui est malheureux. Mais c'est à partir de là que bah, tu te dis, « Ah oui, c'est vrai que bon euh, avec mes camarades, euh, on a une petite différence. Mais » mais tu le prends pas comme quelque chose de négatif, puisque ça ne l'est pas du tout. Et ensuite, un peu plus tard, quand j'étais à peu près au collège, là, j'ai eu un groupe de copines qui étaient vraiment diverses et variées, avec des origines du monde entier. Donc, j'ai des copines qui sont portugaises, marocaines, laotiennes, maliennes. Donc, en fait... On savait euh, qu'on avait chacune nos petits euh, bagages, notre bagage culturel et ça nous amusait justement de jouer avec ça pour voir quelles étaient les différences entre nos cultures, même euh, de se faire des petits euh, dîners où chacune apporte une petite... Euh, spécialité euh, du pays, euh, de ses parents, etc. etc. Euh, donc, ça a toujours été une richesse pour moi, véritablement, quand j'étais plus jeune. Après, c'est sûr que quand j'ai bah, participé à Miss France, tout de suite, euh, j'ai été exposée. Donc, forcément, euh, ça amène beaucoup de réactions, hein, qu'elles soient euh, positives ou négatives. Et c'est à ce moment-là, moi, je me suis présentée à la Miss France, c'était un pur hasard. Donc, euh, j'arrive là et tout de suite, euh, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ma couleur de peau, que ce soit... Euh, euh, des questions du type ah, « Alors, en tant que jeune femme euh, franco-béninoise, que comptez-vous faire pour euh, la représentation des minorités en France <rire> ?» Donc euh, moi, à 19 ans, <rire> pensant juste participer à un concours que je ne connaissais pas tellement, je me retrouvais en fait à devenir porte-parole de quelque chose qui me dépassait. Et en même temps, face à ça, il y a eu aussi euh, une vague de réactions qui étaient, elle, négatives de personnes qui trouvait ça injuste euh, qu'une femme euh, qui ne soit pas euh, blanche de peau euh, représente la France. Donc euh, c'est donc vraiment à ce moment-là que j'ai eu le côté, euh, j'ai vu euh, en tout cas le, le, le côté euh, plus violent que ma double culture pouvait euh, créer. Quoi.
1: Tout à l'heure, je parlais euh, de ton attrait et de ton intérêt pour la mode. Et il paraît que dès le plus jeune âge, tu as voulu être dans un métier euh, de créativité. Oui. Euh, notamment dans la conception de vêtements, et ouais. pof, tu avais, il paraît, une machine à coudre.
0: Ouais, c'est vrai! <rire> ouais c'est vrai euh, en fait depuis oui depuis toute petite euh, j'ai toujours aimé tout ce qui est touché à la création donc je voulais être au début architecte euh, décoratrice d'intérieur puis styliste et euh, je savais pas vraiment vers quoi me tourner bon au final j'ai fait du commerce international donc rien à voir mais euh, ça c'était vraiment pour le côté plus sûr pour faire comme papa mais euh, j'ai toujours aimé ces côtés euh, créatifs j'ai eu une machine à coudre effectivement bon j'ai pas fait de grandes choses avec pour être tout à fait honnête mais j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé la mode, mais vraiment pour le côté stylisme, pas vraiment pour les photos au départ, c'était plus j'avais envie d'être dans l'ombre, de créer des collections, ou même j'aime la photo aussi, j'aime prendre des photos pas forcément être devant l'objectif et puis après en grandissant euh, ouais je suis passé
1: de l'autre côté mais euh... <rire> justement oui tu as, tu as fait du mannequinat je crois que tu as été repéré par une agence locale c'était justement pour voir un petit peu l'envers du décor parce que tu l'as dit tu voulais pas spécialement être devant l'objectif ouais. c'était justement pour voir le côté euh, vêtements voir un petit peu de l'intérieur ce milieu qui t'intéressait comment ça s'est passé
0: ouais euh, alors ouais j'ai été euh, repéré c'était euh, ouais une, une toute petite agence de Chartres c'était pas une agence de mais c'était plutôt... Euh, je ne saurais même pas décrire ça, mais en tout cas, ils organisaient euh, des défilés pour mettre en avant les petits créateurs locaux. Et puis, on faisait des shootings photos et puis je faisais ça avec une copine. Donc, c'était marrant, quoi. Et ça me permettait effectivement de, euh, bah, de voir comment ça se passait dans les coulisses, de voir comment ça s'organisait. Donc, c'est ça que je trouvais aussi très intéressant. Et c'est comme ça aussi, après, que euh, m'est venue l'idée de participer à Miss France, parce qu'au départ... Moi, qui ne connaissais pas du tout ce milieu-là, je me suis dit que ça va me permettre de voir comment se déroule un événement de la sorte, un défilé. Même si ce n'est pas un défilé de mode, bon, ça reste l'organisation d'un spectacle où il y a des défilés, où il y a aussi différentes tenues. Mais ouais, à la base, c'est vraiment ce
1: côté-là qui m'intéressait. Tu as aimé cette expérience
0: euh, oui j'ai aimé cette expérience, après dès que je me suis présentée, euh, moi c'était Miss Orléanais à l'époque, euh, ça j'ai moins aimé parce que je connaissais pas du tout et c'est vrai qu'à Miss Orléanais, euh, dans les concours locaux on va dire, il y a beaucoup plus de Personnes, en tout cas de jeunes femmes, qui viennent avec l'envie absolue de, de réussir et pour qui c'est vraiment le rêve de petite fille. Euh, tandis que ensuite par la suite à Miss France, bah, on se retrouve avec des nanas qui sont comme moi, qui sont arrivées un peu par hasard. <rire> et donc là, c'est beaucoup plus chill. Mais dans les concours locaux, euh, c'était vraiment trop prise de tête. Et je me suis dit, Ouh, voilà, dans quoi je m'embarque <rire> Moi qui voulais juste venir observer, c'était un stage d'observation. <rire> je me suis retrouvée dans un truc un peu plus... Euh, prise de tête euh, au départ.
1: Alors, je ne sais pas si tu sais, mais dans cette émission, j'ai reçu euh, deux de tes amis, je crois, Imala Machavez Chavez et Malika Menard. Ouais. Alors, est-ce que tu t'inscris dans cette tradition des miss qui se sont lancées parce qu'une copine leur a dit de le faire euh,
0: bah, C'est un peu ça, en fait. À l'époque, euh, pour moi, euh, ça s'est fait un peu bizarrement. En vrai, je ne sais même pas exactement comment ça s'est fait, cette histoire. Je raconte toujours la même histoire. Il faudrait que je retrouve... Euh, vraiment, euh, qui m'a envoyé cette publication. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait beaucoup d'événements qui, qui circulaient sur Facebook. Et j'avais vu sur Facebook euh, qu'il y avait euh, les inscriptions pour participer à Miss Ardéanée. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé ça. À ce moment-là, en plus, j'étais en stage à l'étranger. Donc, j'étais loin de tout ça. Je n'avais pas du tout euh, dans l'idée de rentrer et me présenter à... à à ces présélections-là. Bon, il s'avère que quand je suis rentrée en France, euh, les présélections avaient lieu une semaine après. Donc, j'en ai parlé à mes parents. Ma mère m'a dit, oh, bon, écoute, t'as rien à perdre, vas-y. D'autant plus que bah, c'est une expérience, enfin, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas. Donc, je me suis dit, bon, on va voir comment ça se passe. Ça peut être... Euh, que bénéfique, après tout, c'est une expérience de plus, j'ai rien à perdre, allons-y, de toute façon, je ne vais pas gagner, et voilà, je me suis
1: lancé comme ça. Justement, moi, je me souviens euh, des interviews que tu faisais euh, après ton, ton sacre, ouais. quand tu passes dans, dans tous les médias, et euh, ça m'avait marqué à l'époque, parce que tu disais vraiment, euh, clairement, que ce n'était pas ton rêve, et même après euh, Miss Orléanée, ouais. d'ailleurs, quand tu étais élue, c'est ce que tu as dit, oui, ouais. je suis contente, mais ce n'était pas mon rêve, ouais. Et euh, comme tu l'as dit, tu n'avais rien à perdre. J'ai l'impression que tu t'inscris un peu dans cette tradition de la culture américaine où euh, l'échec, voilà, euh, il est permis. Oui,
0: totalement. C'est vrai que oui, c'est plutôt la culture américaine qui veut ça. Nous, en France, on a un peu honte de l'échec. Mais moi, je suis plutôt. Je me suis vraiment dit. En fait, je ne suis, suis pas partie défaitiste, mais je me suis dit, il y a tellement des filles qui souhaitent gagner que dans tous les cas. Moi, je viens histoire de voir euh, comment ça se passe, mais euh, je m'en fiche de savoir euh, si, euh, si euh, je suis la plus belle ou que sais-je. <rire> Donc, je suis vraiment venue dans cet esprit-là. Et après, ça s'est enchaîné. Et c'est vrai qu'au final, euh, bah, pour beaucoup de Nice France, ça se passe un peu comme ça. Hein. C'est un peu, euh, ouais, on a vu la lumière, on est rentré, bon, <rire> on a réussi. Et puis après, on s'est pris au jeu.
1: J'avais noté cette phrase, justement, après ton sacre à Miss Orlander, tu dis, si on n'était pas en rêve de petite fille être Miss, je n'en ai pas toujours rêvé. Maintenant, je m'intéresse beaucoup au domaine de la mode, le mannequinat, et c'est un domaine qui s'y lie. Donc, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ouais. euh, encore une fois, la, la curiosité, l'envie de voir l'envers du décor, et le fait est que cette élection, euh, ça a été le début d'une un, spirale folle, quoi.
0: Oui, ouais, ça, euh, ça a été le début d'une spirale folle, mais en même temps, euh, c'est vrai que je, je pensais que c'était lié l'univers des Miss et de la mode, mais en fait, du tout. Enfin, après, maintenant, 8 ans après, je peux le dire que pas du tout. C'est deux choses qui sont totalement différentes et même, c'est vrai que le monde de la mode a un peu un regard critique sur les Miss, ce que je trouve dommage parce qu'ils trouvent ça un peu trop populaire à leur goût et quand on est de, du monde de, de la mode ou du luxe, on peut avoir euh, justement euh, un regard très critique là-dessus, donc ça, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, euh, oui, à l'époque, Miss France c'était pas du tout un rêve, loin de là. Euh, on a souvent cette idée que bah, les femmes qui se présentent à Miss France euh, en rêve depuis euh, leur plus jeune âge euh, et qu'elles sont euh, ravies parce qu'elles ont enfin atteint euh, ce qui pourrait être pour elles le sommet de <rire> je ne sais quoi. Alors que pour moi, non, ce n'était pas du tout le cas. Après, j'ai pris comme c'est venu. C'était une super expérience. Je ne regrette pas du tout. Et, euh, et oui, après, euh, plein de choses se sont enchaînées et ça m'a aidé effectivement à euh, ouvrir quelques portes.
1: Que quand je parlais de spirale tu as été élue Miss en l'année, donc le 6 octobre 2013. Ouais. Et Miss France, c'était le 7 décembre, donc ouais. deux mois plus tard. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais, incroyable.
1: Quand tu dis que tu devais prendre les choses comme elles venaient, ouais. t'as pas trop eu le choix. J'ai <rire> pas eu le choix du tout.
0: <rire> c'est vrai que c'était, enfin avec du recul, c'était choquant, c'était choquant, mais le choc de ma vie, parce que comme j'avais pas du tout dans l'idée de me présenter, donc c'est vraiment en deux mois que tout s'est joué parce que trois mois avant l'élection de Miss France, cette idée-là était loin de mon esprit. Donc tout s'est joué vraiment dans ces deux mois-là. Et puis même dans les deux mois, il y a un mois de préparation donc où les candidats à Miss France se retrouvent, partent en voyage de presse, etc. Donc j'ai vraiment eu un mois avant de commencer l'aventure Miss France. Pour me préparer, pour me faire à l'idée que j'allais euh, bah, partir à l'élection Miss France, que je devais euh, prévenir mon école, que je devais préparer mes valises. <rire> Donc c'était beaucoup de choses à gérer euh, en très peu de temps.
1: Et même si ce n'était pas ton rêve, euh, moi, je me souviens, enfin, euh, je me souviens, je ne me souviens pas, mais j'ai regardé euh, la, la, la cérémonie où tu as été élue de Miss France. Vous êtes rentrée, euh, les filles, euh, de dos, miroir à la main. Ah euh, oui Est-ce que tu est... avais la pression sur le moment
0: euh. Bah, évidemment <rire> La grosse pression. Et c'est vrai que cette entrée de dos, miroir à la main était horrible, avec du recul. Parce qu'en en fait, au niveau de la pression, déjà, tu as la pression parce que. On se retrouve dans, une, dans un zénith, on est filmé, il y a à peu près 10 millions de téléspectateurs qui nous regardent, c'est énorme, on n'est pas du tout des pros de la scène donc, tu te retrouves propulsé de ta petite campagne à un plateau de TF1. Et euh, cette entrée euh, de dos avec le miroir à la main, ça nous permettait juste de commencer en voyant un petit peu ce qui se passe derrière <rire> nous et en se disant, oh là là, dans deux secondes, il va falloir se retourner et essayer de sourire euh, du mieux que tu peux parce que ce n'est pas évident et, euh, et faire le show, quoi.
1: Et fin, nous avait expliqué que vous deviez apprendre les, les positionnements sur scène. Oui. Avec tous les cas de figure possibles selon ouais. les personnes euh, éliminées.
0: Oui, c'est ça, parce oh, que tu ouais, sais pas du tout. Hein, on commence. Euh, Nous, on était 33 à l'époque. Maintenant, ils sont 30, mais on ne sait pas du tout euh, qui euh, va passer euh, la première sélection. Euh, des... On passait de 33 à 12, donc euh, et ensuite à 5. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux défilés, des nouveaux positionnements sur scène. Et comme on ne sait pas qui fera partie euh, euh, des présélectionnés, bah, on doit apprendre tous les placements.
1: J'ai revu donc des interviews de toi et tu disais que au fur et à mesure que les salves d'élimination passaient, non pas tu avais peur de gagner, mais tu ne voulais pas gagner.
0: Non, je voulais pas, mais en fait je voulais pas gagner. C'est pas que je voulais pas, c'est que j'avais pas du tout planifié ça, et je pensais pas que c'était possible. Parce que, encore une fois, je suis arrivée à Miss France et ce n'était me... pas mon rêve absolu. Moi, je voulais juste... J'ai des parents qui nous ont toujours poussés à l'école et moi aussi, je mets l'école. Donc, je me suis toujours dit, je vais faire un bac plus 7. Donc, en fait, je savais quelle école je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire de ma vie, plus ou moins. Donc, en fait, être Miss France, c'était pas dans mes plans. <rire> donc, quand je suis arrivée à Miss France, euh, déjà, on m'appelle dans les candidats de Alors, à chaque fois qu'on m'appelait, je disais un gros mot. J'étais, oh putain. <rire> non, on le voit un peu sur, euh, sur les images parce que j'étais choquée en fait. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe C'était pas du tout prévu comme ça. Et je pensais pas, je pensais pas pouvoir euh, passer les étapes parce qu'encore une fois, euh, comment juger euh, que tu es plus apte ouais. qu'une autre à être euh, présélectionnée et ensuite à être Miss France C'est hyper difficile. Donc j'imaginais pas ça possible
1: tout à l'heure, euh, tu parlais des gens qui disaient euh, une Miss euh, non-blanche, c'est pas possible. Ouais. À part Sonia Roland il n'y avait pas de modèle. Donc peut-être que tu ne croyais pas forcément en tes Et chansons. Bah il
0: ouais, y, de... y avait un peu de ça aussi. Parce que c'est vrai que dès que j'étais Miss Orléanée, j'avais déjà, euh, alors que je n'étais pas passée à la télé encore, hein, j'avais déjà quelques remarques. Je recevais euh, déjà euh, des messages qui étaient un peu, remplis de haine par rapport à ma couleur de peau. Donc je me suis aussi dit, bon, Là, avec tout ça, est-ce que j'ai mes chances pour arriver jusqu'en finale Je ne suis pas certaine, <rire> puisqu'on recevait à cette époque-là. Et c'est vrai que Sonia Roland, qui est franco-rwandaise, avait gagné Miss France en 2000. Donc je m'étais présentée 14 ans après elle. Donc je m'étais dit, est-ce que ça va être possible de revenir 14 ans après une Sonia Roland Bon, on verra. Et bon, ça l'a fait. Mais... Petite
1: parenthèse, pour l'année, c'est pas une région, ça, pas Non, pas du tout. <rire> okay, on c est d'accord.
0: C'est pour ça que tout le monde pense que je viens d'Orléans, alors que je viens de Chartres. Bon, c'est pas très loin, hein, j'accepte. Mais en fait, euh, à l'époque, maintenant, Miss Orléanais n'existe plus, c'est Miss Centre, tout simplement. À l'époque, ils avaient séparé la région Centre en deux. Et voilà, donc, il y avait Miss Orléanais d'un côté,
1: Miss Centre de l'autre. Ce qui n'était était pas très pratique. Et tu as gagné sous la bannière de Leure et Loire
0: euh, Oui, moi, je viens de Leure et Loire.
1: Et euh, du coup, euh, c'est la première fois que la, la région est distinguée
0: Ah oui, ouais. Bah ouais, pour nous, c'était la première fois. Ouais. Et je
1: me souviens de ton sacre, euh, tu même pas embrassé l'ancienne la la, ah la Miss. Honte, <rire> la honte. Mais à
0: chaque fois que je regarde ça, je me dis mais quelle honte En fait, j'étais tellement, tellement choquée. J'étais vraiment choquée. Je n'étais pas dans les favorites à l'époque, en plus. Donc, il euh, y a de ça aussi. C'est pour ça que je pensais pas... j'avais pas eu euh, la puce à l'oreille, quoi. Je ne pensais pas du tout à aller loin. Donc, je me suis retrouvée face à Miss Tahiti, euh, qui s'appelle Meyatta, qui est une femme incroyable, qui était gentille, qui, elle, était dans les favorites donc euh, je me suis dit quand je me retrouve face à elle je me suis dit bah, elle va gagner c'est logique quoi, elle va gagner et je, je la voyais pleurer et un peu paniquer parce que c'est vrai que pour euh, une jeune femme qui vient de Tahiti c'est un déracinement aussi total donc je comprends euh, je comprenais sa panique mais en même temps je me suis dit bah, de, de toute façon c'est elle qui va remporter euh, Miss France quoi. et là quand Garou c'était euh, Monsieur Garou euh, le président du jury à l'époque prononce le nom de ma région je avec, panique. Une je suis avec une faute. Avec une faute. En J'ai panique et en fait, encore une fois, je me dis « Oh putain, qu qu'est-ce <rire> qu qui se passe ?» Et j'en oublie d'embrasser euh, Meiyata qui se trouve en face de moi. Je me tourne, je vois Sylvie arriver vers moi avec un grand sourire, un bouquet de fleurs. Ça me fait encore plus flipper. Je me dis « Oh là là !» Là, ça y est, ça, je me retrouve coincée. Et j'oublie tout en fait, donc j'ai zéro réaction, je, je réagis euh, pas forcément comme j'aurais aimé le faire, mais euh, c'était euh, naturel. <rire> et
1: euh, les Miss France se sont euh, souvent moquées au moment où elles formulent leurs vœux. Ouais. Toi, tu t'es fait remarquer parce que tu as parlé de l'alphabétisation et l'insertion des femmes dans le monde du, du travail. Et quand on connaît ton engagement dans l'associatif aujourd'hui, euh, dont on va parler tout à l'heure, et celui... Que tu avais avant avec tes parents, ouais. est-ce que ça t'affectait euh, d'être euh, quelque part stigmatisé, parce qu'on ne croit pas forcément à ce que disent les Miss au moment ouais. où elles formulent leur vœu, tandis que toi, vraiment, c'est partie de toi, quoi.
0: Ouais, euh, ouais, franchement, euh, oui, parce que déjà, quand on participe à Miss France, alors ça, j'ai, ça a été euh, très compliqué au départ pour moi à gérer, parce que, euh, c'est un titre qui porte aussi avec lui plein de préjugés. Donc, on porte les charbes de Miss France, mais on porte aussi tous les préjugés que certaines personnes peuvent avoir. Donc ça, c'était très difficile parce que tu as beau faire tout ce que tu veux ou dire, tout ce que tu veux, certaines personnes qui connaissent souvent très mal, en plus, le concept, se permettent de te juger sans te connaître. Donc ça, c'était assez compliqué. Et effectivement... Durant mes premiers plateaux télé, surtout, on me parlait aussi de mon engagement et de ce que j'avais envie de faire. Et on me disait, oh, bah, de toute façon, vous, comme toutes les Miss France, vous voulez sauver la planète. Encore une qui ne va rien faire et qui aime juste voilà, les animaux. Et enfin On minimisait mon engagement. Et pour moi, ouais, c'était assez compliqué à gérer parce que je devais toujours me justifier. Et ça, c'est compliqué, euh, avoir à se justifier euh, sur qui on est et ce, ce qu'on aime vraiment. Tu parlais aussi euh, voilà,
1: des, des fardeaux que tu portes avec l'écharpe, comme euh, le fait est que les Miss France sont considérées euh, comme euh, des, des filles bêtes, mm -hmm. euh, quand tu étais bonne élève à l'école. Ouais, euh... ouais
0: totalement. Bah ouais, J'ai toujours été bonne élève à l'école, très studieuse, donc encore une fois. Euh... Des fois, j'arrivais devant des personnes qui se disaient « de toute façon, c'est une belle plante, euh, où je ne vais pas lui adresser la parole ». Ou parfois, ouais, je faisais des plateaux télé qui étaient très compliqués, parce que déjà, on ne fait pas partie de ce milieu-là. On arrive, on est étudiante, j'avais 19 ans, je me retrouve sur un plateau télé face à des journalistes qui font ça depuis 20 ans, qui se disent « de toute façon, elle, on l'a invitée parce qu'elle fait la tournée des médias, mais on s'en fiche, donc on ne va pas trop la calculer ». Donc, c'est très difficile de trouver sa place, euh, d'autant plus quand, effectivement, ils ont déjà des a priori sur, euh, sur toi, qui pensent que juste parce que tu as participé à un concours ils appellent un hein, concours de beauté qui pour moi n'en est pas un, hormis la soirée elle-même qui est un peu un, un spectacle avec de, du défilé mais le reste euh, n'a rien à voir avec la beauté durant l'année. Du coup ouais, tu te retrouves face à des personnes qui ont des a priori et c'est très compliqué et là moi je prenais quand même un malin plaisir et je pense qu'on le fait un peu toutes, on prend toujours un malin plaisir à montrer à notre interlocuteur qu'il qu fait fausse route ou ouais. essayer de le, de le piéger un petit peu pour euh, justement l'étonner et le faire changer d'opinion.
1: Mais tu l'as dit, tu avais 19 ans, euh, ouais. c'est difficile d'avoir du répondant dans ces moments-là, surtout ouais. quand ta vie change euh, du jour au lendemain. Ouais. vaimalama était un peu plus âgée donc elle ouais. a pu leur rentrer euh, ouais. dedans mais
0: ouais, ouais, ouais c'est sûr. Ah bah oui, c'est sûr à 19 ans, tu as eu ton bac euh, un an avant <rire> J'habitais chez mes parents donc euh, ouais non, 19 ans c'est vraiment bébé et c'est pas forcément évident de trouver les mots euh, à cet âge-là.
1: En tout cas, ça a été une expérience exceptionnelle pour vous toutes et notamment pour toi. Tu as voyagé dans de nombreux pays qui t'ont fait rencontrer des, des milieux différents que tu ne connaissais sans doute pas. Et visiblement, un de tes meilleurs souvenirs, c'est celui de ton voyage au Bénin, donc ouais. ce pays d'Afrique occidentale où tu as pu revoir ta grand-mère.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, à l'époque, je pas eu la chance de voyager au Bénin les années précédentes, donc ça faisait... 9 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, à peu près. Je crois que j'étais n'étais pas retournée au Bénin. Donc, me voilà de retour au Bénin, sur mes terres maternelles. Et puis, euh, je suis accueillie par euh, le, le président de l'époque, euh, M. boni les membres du gouvernement. Euh, on part euh, au village de ma grand-mère. On a à peu près euh, 6-7 heures de route. Et tous les villages euh, dans lesquels on passe euh, faisaient la fête parce qu'ils étaient au courant que la Miss France passait par là. Donc, retour euh, au Bénin, euh, comme euh, si j'avais gagné la Coupe du Monde. Euh, là, c'était vraiment incroyable. Et puis, j'arrive après au village de ma grand-mère, où je la revois. Et là, c'est le retrouvailles, les pleurs euh, du matin au soir, pour ma part. Euh, et un grand moment ouais, qui restera marqué dans ma mémoire à vie.
1: Et toi qui es attiré par la mode, tu as rencontré des personnes super intéressantes, Chantal Thomas et qui est, Youssouf Foufana, qui a créé euh, Maison, Maison Château Rouge, Rouge ouais. euh, qui était dans le secteur bancaire quand il a monté ouais. sa, sa marque. J'imagine que c'est super inspirant pour toi.
0: Ouais, carrément, carrément. Ouais, C'est vrai que ça m'a permis de rencontrer euh, pas mal de personnes euh, inspirantes euh, que je ne pensais pas avoir la chance de rencontrer. Et Youssouf Oufana, ça a été une super rencontre. C'est un ami maintenant, hein, mais ça a été une super rencontre parce qu'effectivement, il a une carrière incroyable. Bon, il travaille beaucoup, donc c'est mérité. Mais c'est sûr que ça montre à quel point, quand on vient pas du milieu de la mode, c'est aussi possible de réussir. Et on ne doit pas forcément sortir des grandes écoles quand on est passionné et quand on a une envie qui nous tient et qui nous permet d'arriver jusqu'à notre but.
1: Et il paraît que tu as remis un prix au euh, One Direction. <rire> oui. C'est vrai ça... ouais.
0: ouais, ouais, ouais. À l'époque, ouais, c'était au Energy Music Awards. C'était une semaine après l'élection Miss France. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, mais <rire> dans ma tête, là, il se passait beaucoup, beaucoup de choses. Et un peu auparavant, j'étais euh, tranquille chez moi euh, dans la région centre. Et puis, euh, d'un coup, je me retrouve Miss France. Une semaine après ça, je me retrouve sur le plateau télé des Energy Music Awards à remettre un prix au One Direction, même si ce n'est pas forcément un groupe que j'écoute en soi. Mais ça en même, représente, quelque euh, chose, ça ouais. représente quelque chose. Ça représente quelque chose, c'est quand même incroyable. Et je me souviens que... Ou ouais, Energy Music Awards, j'avais dit justement à la personne qui m'accompagnait, je veux rester à côté de la scène pour voir tous les artistes, parce <rire> tellement je trouvais ça fou. Et Will m'avait fait un petit coucou. J'étais très fière. Ouais, parce qu'à
1: Chartres, il ne devait pas y avoir beaucoup de passages. Ah non, non <rire> moi,
0: je pouvais les regarder passer, hein, mais déjà, ils n'allaient pas me faire coucou. Et des bon, j'avoue, j'étais euh, moins subjuguée <rire> par les passants que là de voir les stars internationales sur le plateau de TF1.
1: Et c'est quoi le, le plus difficile Parce que c'est moi ce qui me fascine. Euh... Pour les, les Miss, c'est pas forcément... Quand vous rencontrez les artistes, c'est ces bijoux de prix que vous portez, ça ne mettez pas la pression. Ouais, <rire> euh,
0: hein. bah, c'est vrai que... Mais Je me souviens, euh, le, bah, le soir de, de l'élection, euh, dès qu'on gagne, après, on est... Une conférence de presse, etc. Puis très vite, on se retrouve à Paris. Et euh, moi, je suis arrivée au Shangri-La. Donc déjà, je suis arrivée dans un palace. Je n'avais jamais mis les pieds dans un palace. On m'emmène dans une suite. Il y avait deux chambres dans la suite. Je trouvais ça incroyable. <rire> déjà que je n'avais jamais mis les pieds dans un palace, je me retrouve dans une suite qui était plus grande que euh, la maison de mes parents, même. <rire> avec euh, effectivement des robes de créateurs que j'avais jamais eu la chance de porter. Et des bijoux qu'on me mettait, mais avec des gants tellement ils sont précieux et tellement ils valent cher. Et ça, ça met une petite pression, c'est vrai.
1: Et être médiatisé, c'est aussi euh, parfois faire des faux pas devant les caméras ou devant un public. Ouais. Si je te dis les orphelins de macala
0: Ah oui, euh, bah, les orphelins. <rire> tu as fait des bonnes recherches. <rire> ouais, ouais. Bah, c'est vrai que j'ai pas eu... Ça va, j'ai essayé de de ne pas faire beaucoup de faux pas, mais bon, il y en a qui sont imprévus. Et effectivement, les Orphelins de Makala, c'est une soirée organisée par Rio Mavuba pour son association. Et en fait, pendant cette soirée, il y a plusieurs personnes qui montent sur scène pour présenter les artistes qui s'y présentent. Et je montais, je crois, la dernière sur scène. Donc j'enfile ma robe rapidement parce qu'on était en retard. Et la personne qui m'aide à la mettre me dit deux secondes avant de monter... Euh, elle vient de craquer. Donc en fait, j'avais la robe sur moi et la robe craque. Et on m'appelle pour monter sur scène. Donc je monte sur scène, j'essaie de serrer les bras parce que euh, du coup, euh, la fermeture éclair ne tenait plus rien. Et comme c'était un bustier, il suffisait que je danse un peu pour que ce soit fini. Et là, on appelle Moussier Tombola, <rire> qui, euh, qui euh, chantait la chanson « Corde à sauter ». Donc je ne sais pas si euh, tout le monde se souvient de cette chanson-là.
1: Je crois que oui. Mais
0: il y avait une petite Corée qui allait avec « donc Corde à sauter », etc., où fallait sauter et là donc il dit allez un deux trois tout le monde saute et fait la corée. donc mais voilà sur scène à faire une, à essayer de faire la Corée en tenant ma robe euh, qui était à deux doigts de tomber enfin bon c'était euh, un petit euh, c'est les aléas euh, du direct Il hein, <rire> <où rire> fallait essayer de, de jouer le jeu jusqu'au bout mais c'était pas évident
1: c'était pour la bonne cause ouais voilà pour la bonne cause bon voilà les... Pendant ton année de, de reine Miss France, euh, tu vis des choses de fou, euh, planning, tu, tu, j'imagine l'année tu ne la vois pas s'écouler. Ouais. Et quand ça se termine, euh, parce que quelque part, pendant cette année, tu perds un peu ton identité, on t'appelle Miss France et ouais. Flora. Ouais. Ça fait quoi de se poser, se recentrer, revenir un peu à l'essentiel
0: C'est vrai que c'est une année exceptionnelle, Miss France, parce que ça nous permet de de voir beaucoup de choses, de voir beaucoup de monde, de faire le tour de la planète. Mais c'est aussi éprouvant et je pense qu'on n'imagine pas à quel point ça, ça peut être aussi fatigant. Je pense que maintenant, ça a un peu changé parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux, donc il y a moins cette rencontre avec le public, peut-être. Puis il y a aussi eu le Covid, donc ça a un peu changé les événements. Mais à l'époque, en tout cas, on partait beaucoup, beaucoup à la rencontre du public. On travaille six jours sur sept à peu près. Ça comprend tous les voyages et on ne fait pas du 8h à 18h. Hein. C est, c est... La journée, on a quelque chose. Le soir, on a un événement et on dort très peu. Et c'est comme ça tout le temps. Donc, c'est très chouette, mais c'est assez épuisant. Donc, à la fin, j'avais quand même hâte que ça se termine pour me reposer, <rire> déjà. Pour pouvoir un peu dormir et effectivement ce côté d'avoir une étiquette qui était un peu collée sur mon front, ça commençait à être un peu lourd pour moi. Enfin, je trouvais ça super de porter cette écharpe et, et c'était j'étais honorée de représenter la France parce qu'on est quand même ambassadrice de la France euh, à notre niveau. Mais j'avais envie de redevenir juste Flora Coquerel et de juste aller me poser avec mes potes tranquille, de voir ma famille, de vivre juste ma vie de jeune femme de 19 ans. Ce qui n'était plus trop le cas forcément à l'époque. Et j'avais aussi envie de retourner à l'école, de, ouais. de vivre mes projets à moi. Parce que quand on est Miss France, on est quand même salarié d'une société, donc ouais. euh, on oublie un peu euh, sa vie perso.
1: Tu es toujours salarié l'année d'après, je crois Tu fais toujours un petit peu de représentation euh, bah,
0: Ça dure un an, et puis après, les années suivantes, on a, on a des demandes des partenaires de Miss France pour les, les, les dernières Miss France, on va dire. Donc on n'est plus salarié. ensuite on crée une entreprise qui nous permet de travailler après, après ça, mais on est salarié vraiment de la société Miss France juste une année.
1: Et tu l'as dit, tu as repris tes études et tu as eu ton, ton master
0: alors, je suis pas allée jusqu'au master, ça, ça reste euh, un, de, un de mes petits pincements, même si je sais pas si euh, ça me servirait à grand-chose aujourd'hui. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, moi, je voulais faire un bac plus 7, donc je voulais faire un master, ensuite faire une spécialisation, euh, deux ans euh, à l'Institut français de la mode pour euh, faire du marketing de luxe. Enfin, je savais totalement ce que je voulais faire. Et euh, mes parents nous, nous poussaient vers cette voie-là, parce que pour eux, les études, c'était vraiment... Euh, la clé de tout. Donc, pour preuve, mon frère a fait un bac plus 7. Mais euh, c'est pour ça que c'était important pour moi de retourner à l'école et d'avoir au moins mon BTS. J'avais fait un BTS commerce ouais, international. Cool. J'étais en début de deuxième année euh, quand j'ai gagné Miss France. Donc, j'ai repris euh, en cours de deuxième année. Et je me suis dit, il faut au moins que j'obtienne je, je, que mon BTS. Et je pense que peut-être euh, qu'un jour, je me présenterai en candidat libre pour avoir un master, mais juste histoire de. de pour une petite euh, satisfaction personnelle quoi me dire euh, ça c'est une case que j'ai cochée euh, <rire> dans ma wish list <rire>
1: et tu faisais tes cours en, en présentiel
0: ouais ouais ouais, ouais. c'était en plus dans mon ancienne école enfin c'était ah ouais. puis même dans mon ancien lycée parce qu'il y a des BTS euh, dans les lycées donc euh, je suis retournée à Chartres je suis retournée dans ma chambre d'ado euh, <rire> chez mes parents pour euh, retourner à l'école mais c'était cool franchement c'était chouette c'était euh, intense parce que j'avais euh, je crois trois mois avant le avant de passer mon diplôme donc en trois mois euh, c'était vraiment j'avais la tête dans les bouquins euh, du matin au soir mais au moins ça me donnait un objectif après cette année folle euh, qui était l'année de Miss France
1: et pour finir avec euh, la parenthèse euh, des Miss tu as été quatrième à Miss Univers ouais. la fameuse <rire> année où euh, le présentateur a annoncé la Colombienne Adriana ouais, Guterres euh, ouais gagnante
0: ouais. c'était elle, oui. elle imposé quoi <rire> ouais ouais, ouais. c'était assez incroyable moi déjà miss univers bon ça arrivé un an après miss france pour moi donc j'y suis allée j'étais très contente de participer à cette nouvelle aventure j'avais beaucoup moins de pression mais en même temps tu euh, sais à quoi t'attendre euh, je, je sa... voilà je savais à quoi m'attendre en même temps je voulais vraiment profiter de cette expérience parce que c'est incroyable de se retrouver à une expérience enfin dans un événement où il y a des femmes du monde entier. Donc ça, je trouvais ça fou. Et j'étais très contente de représenter la France et d'avoir emmené la France jusqu'à cette quatrième euh, place, ce qui était inédit à l'époque parce qu'on n'avait jamais fait de top 5. Bon, l'année d'après, Iris est venue euh, <rire> euh, gagner l'élection. Donc euh, bon, ça a mis tout le monde d'accord mais effectivement, euh, le soir de l'élection, on m'appelle en euh, quatrième euh, place, donc je pars dans les coulisses et j'ai à peine le temps de remonter sur scène parce qu'avant d'appeler la gagnante, il y a toutes les candidates qui sont euh, sur scène à l'arrière, donc j'ai à peine le temps de remonter sur scène, qu'on voit Steve Harvey appeler Miss Colombie en tant que Miss Univers, donc... Euh, Très bien, tout le monde est très content, mais euh, on aperçoit quand même euh, le présentateur qui fait les, le tour du plateau, euh, qui n'est pas tranquille. On voit que tout le monde euh, s'affole un petit peu et là, on l'entend effectivement euh, annoncer. Et donc, ils avaient déjà remis euh, la couronne, les charpes, euh, les fleurs. Elle avait déjà embrassé, fait un discours pour euh, dire merci au monde entier. <rire> donc, c'est à ce moment-là que Steve Harvey euh, s'excuse et euh, annonce qu'en fait, ce n'est pas Miss Colombie qui a gagné. Et miss Philippines, donc euh, on reprend la couronne à Miss Colombie, on reprend les, même les fleurs et on donne tout à Miss Philippines et Miss Colombie était euh, dévastée parce que pour elle c'était vraiment un rêve, hein, euh, Miss Colombie. Enfin, euh, là-bas c'est pas comme en France, c'est vraiment euh, les Miss, euh, tu deviens Miss Colombie, c'est tu deviens une superstar, quoi. C'est vraiment euh, une autre échelle. Donc ouais, c'était un, un sacré moment.
1: <rire> et tu l'as dit, euh, ce genre de concours, euh, voilà, tu sais euh, comment ça se passe, tu vas un peu plus euh, détendu, mais en même temps j'imagine que tu veux quand même euh, tirer ton épingle du jeu et pourquoi pas gagner, mais euh, dans, à Miss Univers, la chirurgie esthétique elle est autorisée, ouais. euh, à Miss France euh, c'est pas le cas, ouais. puis vous êtes tous sur le même pied d'égalité, vous êtes là un petit peu par hasard, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Comment t'apprends le truc du coup avec des gens qui savent où ils vont, ouais. euh, avec cette chirurgie esthétique Comment ouais. t'essayes un petit peu de donner ah, ton ça, naturel ouais. à la française Je
0: trouvais ça drôle. J'avais pris beaucoup de recul et puis j'étais plus. Euh... C'est vrai qu'à Miss France, on est un peu. Euh... On est souvent très jeune, on... on est un peu là par hasard, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas trop entraîner, on ne sait même pas marcher avec des talons. Là, tu te retrouves à Miss Univers où c'est des machines de guerre. Les filles, elles s'entraînent depuis. Pour certaines, c'est même culturel. Pour, euh... Pour elles, c'est. À 16 ans, euh, ou même déjà quand tu es petite, tes parents euh, te mettent dans des concours. Mais ça, Je trouve ça absurde d'ailleurs, des concours de minimis ou que sais-je. Euh, ensuite, euh, à 16 ans, euh, pour ton anniversaire, on t'offre ta première chirurgie. Il enfin, y a vraiment certaines cultures, surtout euh, les filles d'Amérique latine, où bah, le milieu des miss, c'est euh, vraiment quelque chose... Euh pour elle d'incroyable c'est un objectif de vie ouais. donc euh, c'est vrai que quand tu arrives là euh, une petite française un peu perdue euh, <rire> qui a pas fait de chirurgie et bon qui a envie de tout donner mais euh, si tu gagnes pas c'est pas très grave euh, tu te retrouves face à des filles qui en veulent euh, qui savent euh, ce qu'elles veulent qui se sont préparées depuis des années c'est on dirait des, certaines on dirait des athlètes tellement elles ont fait du sport ouais. elles ont euh, fait euh, toutes les chirurgies euh, qu'elles semblaient Peut-être nécessaire. Donc, euh, moi, je trouvais ça plutôt amusant, justement, de comparer euh, nos, bah, nos différentes motivations. Quoi. Ouais. De se dire, ah ouais, bon, euh, elle, elle a vraiment envie de gagner. <rire>
1: <rire> <rire>
0: <rire> Puis, à la fin, tu... malheureusement, tu vois, elle est déçue. Et après, bon, on t'échange avec elle. Parce que, justement, pour nous, nous, on prend tellement ça beaucoup plus à la, plus à la légère qu'on se retrouve un peu euh, à euh, consoler les filles pour qui euh, ouais. c'est un peu la fin du monde. <rire>
1: On a parlé en grande pendant cet entretien de ton engagement dans l'associatif et il faut savoir que pendant ton année de règne, l'exposition que tu as donnée Miss France t'a permis de créer ton association, ouais. Kélina, ouais. <rire> euh, double symbolique. Tu l'as lancé euh, pendant ton année de règne, donc le jour de tes 20 ans. Ouais. Comme je viens de le dire, t'as pris quelque part le relais de tes parents. ouais c'est ça. Pourquoi euh, D'avoir fait si vite, tu voulais vraiment me battre le faire tant qu'il était chaud, euh... profiter vraiment de l'exposition que te donnait Miss France En
0: fait, c'était juste après le voyage qu'on avait fait au Bénin. Donc, je rentrais, je crois que j'étais invitée au Bénin en mars, et on rentrait à peine du Bénin. Et quand on est parti au Bénin, en fait, on avait demandé, enfin, la société Miss France avait demandé au gouvernement béninois s'il pouvait nous faire un petit geste à l'association qu'avaient mes parents à l'époque, euh, voilà, pour, euh, juste en échange de notre venue. Et en fait, très vite, le gouvernement a dit « Ok, on va l'aider ». Donc, euh, grâce à ça, on a pu construire un forage à côté d'une école qu'avaient construit mes parents. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Ah oui, c'est vrai que euh, les choses vont un petit peu plus vite <rire> ». Ou qu'en tout cas, on arrive à atteindre des personnes qui, avant, ne connaissaient pas du tout. Euh, donc en rentrant de ce voyage, on s'est posé avec mes parents. C'est vrai que leur association avait une activité un peu plus faible qu'auparavant parce que ça faisait déjà des années et des années qu'ils avaient l'assaut. Et on s'est dit « moi j'étais prête à prendre le relais et surtout j'avais envie aussi de donner un sens à cette année de Miss France qui est très particulière » où euh, tout le monde te pose des questions sur, sur toi, ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes, etc. J'avais surtout envie de parler des autres et parler des, des, bah, des sujets qui me tenaient à cœur. Donc euh, j'ai proposé euh, cette idée à mes parents, ils ont tout de suite euh, accroché et on a continué euh, l'histoire ensemble avec cette nouvelle assaut, euh, bah, toujours pour les Bénins parce que euh, oui. je suis franco-béninoise et euh, mes parents avaient déjà leur activité là-bas donc euh, c'était aussi plus facile pour moi de m'appuyer sur, euh, bah, sur euh, leur histoire et sur ce qu'ils euh, savaient déjà faire, leur, leur expérience. Euh, donc voilà, ça s'est lancé comme ça. Et le jour de mes 20 ans, on trouvait ça symbolique. Quand on a voulu le faire, on s'est dit Ah bah ben tiens, il y a mon anniversaire bientôt. Comme ça, on n'oubliera pas la date. <rire> et, euh, et voilà, on a signé euh, le jour de mes 20 ans.
1: Et tes parents, ils sont euh, investis à fond dans l'association avec toi Ah ta... oui,
0: oui, oui. Autant que moi, mes parents, On a chacun à chacun son rôle. Euh, moi, je suis plutôt dans la recherche de donateurs, de fonds. J'essaie de mettre en place des partenariats avec des sociétés, des marques qui souhaiteraient s'engager, nous aider. Euh, on fait euh, plein de choses, on fait des co-créations, on met en place euh, l'arrondi qui permet de récolter... Euh, Quelques centimes au moment du paiement, mais qui au final font une jolie somme pour les assauts. Euh, je vais à Fort Boyard si nécessaire pour un peu. Tu ouais, as participé quelques fois. Oui, quelques fois pour l'assaut, pour souffrir pour l'assaut, mais euh, ça en vaut la peine quand on voit les sommes qu'on peut récolter. Et mes parents, eux, de leur côté, sont vraiment en lien avec les personnes sur place, tout d'abord. Et mon papa, c'est un peu euh, l'ingénieur de l'assaut, même s'il n'est pas, euh, pas vraiment ingénieur mais tout en œuvre pour que euh, le projet euh, arrive euh, au bout euh, correctement et euh, que tout soit respecté euh, sur place par euh, le maître de chantier et les équipes.
1: Alors, Kelina, ça a vocation à développer euh, plusieurs secteurs euh, au Bénin. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
0: oui, on vient en soutien au secteur de la santé et de l'éducation principalement. Euh, C'est vrai que là, pour l'instant, pour l'éducation, on a juste, enfin euh, juste, avec des guillemets, on met en place pour l'instant des remises de kits scolaires aux meilleurs élèves euh, d'une région, euh, bah, la région dans laquelle on est basé. Et euh, de l'autre côté, donc on a le projet de la maternité qu'on a construit, qui a été inauguré le 14 avril dernier. Donc encore une fois, une date symbolique, huit ans après euh, le, la création de la maternité, euh, de Kelina, pardon. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment santé et éducation, c'est vraiment les deux volets qu'on a voulu explorer parce que pour nous, ça nous semble les deux volets les plus importants et c'est au Bénin les deux secteurs qui ont besoin d'être soutenus.
1: Et cette maternité, je crois que les murs en tout cas sont prêts depuis longtemps, mais il y a eu le Covid.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Cette maternité, oui, elle a mis euh, du temps à être inaugurée parce que euh, bah, déjà, c'est des projets qui prennent du temps. On a fait les choses petit à petit. Euh, dès qu'on recevait de l'argent, on l'investissait directement. On ne voulait pas attendre d'avoir la somme finale avant de construire la maternité. Une fois qu'elle a été sur pied, parce qu'au final, ce n'est pas si dur de construire euh, un bâtiment euh, avec quatre murs, mais bon, il faut euh, l'équiper. Donc, il a fallu euh, chercher euh, tout l'équipement médical et ça, c'est vraiment spécifique vraiment plus délicat, euh, donc ça, ça nous a aussi pris du temps. Et puis, il y a une, une toute petite pandémie qui est passée par là, <rire> qui nous a embêtés, mais ça, c'est comme dans tous les secteurs, je pense que tout le monde a été ralenti à cause de ça, donc on voulait à la base inaugurer en 2020. Bon, on a pris deux ans de plus, mais c'est pas grave.
1: Au Bénin, il y, a, il y a beaucoup de femmes en âge de procréer, pour peu de sages-femmes, d'infrastructures, c'est pour ça que ouais. la maternité, c'était... Euh... Ouais, euh,
0: bah une maternité c'était important pour nous déjà quand on a lancé Kelina on s'est tourné vers la population de basila qui est la commune dans laquelle nous sommes basés euh, on est ressorti le besoin d'une maternité alors c'est vrai que quand on nous a dit une maternité, au début il y avait la maternité il y avait d'autres demandes aussi qui allaient avec on s'est dit ça peut être bien après c'est vrai que c'est délicat, nous on ne fait pas partie du milieu de la santé, c'est très compliqué de... on ne peut pas deviner en fait ce dont tu as besoin une maternité quand on n'y travaille pas donc, euh, au début, on est allé un peu euh, petit à petit. Et au final, on a choisi ce projet-là parce que, euh, oui, les chiffres étaient parlants. Euh, on s'est rendu compte que dans la zone rurale, euh, bon, c'est des chiffres qui datent euh, d'il y a quand même 15 ans, mais l'évolution n'a pas été énorme. Euh, dans les zones rurales du Bénin, il y avait environ une sage-femme pour 20 000 femmes en âge de procréer, Et en 2016, euh, il y avait dans tout le Bénin à peu près un médecin pour 10 000 habitants avec 5 euh, Infirmiers et cinq sages-femmes dans tout le Bénin, donc dans les zones rurales comme en ville, ce qui reste très faible, très peu, et d'autant plus que dans les zones rurales comme à Caradé, la ville où nous sommes situés, il fallait parcourir à peu près 80 km pour aller à l'hôpital le plus proche. Maintenant, là, le goudron est en train d'arriver jusqu'au village, mais ce n'était pas le cas avant. Donc, euh, quand il y avait des, des problèmes à la naissance, ça pouvait euh, vite dégénérer.
1: Il y a les murs, il y a l'équipement dont tu viens de parler, mais il y a aussi euh, le personnel. Ouais. Comment vous faites pour euh, faire venir euh c'est important
0: c'était important pour nous de ne pas faire une maternité privée euh, et ça nous déchargeait aussi du personnel donc c'est une maternité publique donc c'est le gouvernement qui place le personnel euh, donc euh, ça c'est une bonne chose comme ça on travaille main dans la main avec le gouvernement et, et chacun a euh, sa part euh, du travail. Et donc, très vite, euh, on nous a affecté euh, une sage-femme et des infirmiers. C'est pour ça qu'on avait fait une préouverture en fin d'année dernière, puisqu'ils étaient déjà présents sur le site.
1: Et comment s'est passée euh, l'inauguration, le 14 avril
0: euh, Super bien, l'inauguration, très très bien. C'est vrai que c'était assez angoissant parce qu'on se dit, ça y est, on arrive au bout pro du projet, enfin, et en même temps, ça marque le début d'autre chose. Donc, il euh, y avait quand même quelques angoisses. <rire> Mais euh, non, ça s'est super bien passé. On était vraiment... Euh heureux, de en fait c'est l'aboutissement d'un long travail quoi, donc de voir les femmes heureuses et même de rencontrer les premiers bébés nés dans la maternité Nana Zalia, c'était grandiose donc c'était un moment assez magique ouais
1: et tu étais avec tes parents, j'imagine, J'étais
0: avec mes parents, ouais, tout à fait. <rire> et
1: euh, tu l'as dit, la pandémie est passée par là entre le moment où la maternité s'est construite et son inauguration. Ouais. Et euh, pour montrer aux gens que vous n'êtes pas resté inactif sans rien faire, je crois que pendant cette période, vous avez euh, procuré des masques à la population, euh, du gel.
0: Ouais, 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 ouais on, a, on a essayé. Hein, déjà... Euh... On a essayé de faire ça quand c'était plus facile d'en obtenir ici, parce qu au début, même en France, c'était compliqué. Il y a eu une période où les masques, le gel, on n'en trouvait plus partout. Donc, dès qu'on a pu faire quelque chose, et surtout, on a mis en place dans les écoles, à l'entrée de chaque classe, on s'est associé à une petite association locale pour mettre en avant le lavage des mains, même des petits gestes simples à l'école, aux élèves, avant de rentrer dans les classes, pour essayer de d'échapper un maximum à cette pandémie qui bah, qui touchait tout le monde.
1: En France, il y a des milliers d'associations. Ouais. Comment on tire son épingle du jeu même quand on est une ancienne mise, qu'on a un peu d'exposition, j'imagine trouver des mécènes, des donateurs. Ouais. Parce que c'est pas juste pendant ton année de règne. c'est Ouais c'est tout le temps qu'il en faut Oui, c'est tout le temps c'est tout le
0: temps bah ouais c'est pas évident hein. <rire> franchement c'est pas évident parce que faut que les gens aient confiance en nous faut être le le plus transparent possible nous notre force je dirais mine de rien c'est d'être une petite association parce qu'on est une association familiale on n'a pas de frais on n'a pas de locaux on n'a pas d'employés donc en fait chaque euro qui sera donné à l'asso sera reversé directement dans le projet donc, euh, donc pour ça c'est chouette parce que les gens peuvent avoir totalement confiance en nous, euh, mais évidemment c'est pas toujours facile de trouver, c'est même très difficile de trouver des donateurs, que ce soit des particuliers parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui donnent généreusement de temps en temps à l'association ou qui envoient des chèques etc. Mais les sociétés ou les marques qui souhaitent s'engager c'est pas évident parce que soit elles le sont déjà, soit elles ont des fondations, euh, soit elles soutiennent déjà ponctuellement des assauts, donc euh, c'est pas forcément facile, et puis euh, toutes les causes euh, méritent d'être soutenues en plus, donc il euh, faut essayer de trouver euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui est en lien avec le Bénin et ou la maternité, et qui euh, souhaite écrire une petite histoire avec nous.
1: <rire> je sais pas si c'est toujours d'actualité si on peut en parler, mais vous avez eu le soutien d'LVMH, de, de ouais. des plus grands groupes français, si ce n'est plus grands. Ouais. Ça aide quand même un petit peu.
0: Oui, carrément. Bah, ça, c'était une grande surprise pour nous hein, parce que, <rire> clairement, en tant que petit asso, on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais euh, voilà, il faut savoir que le groupe... Euh à quelques associations coup de cœur et euh, du coup, on faisait partie des associations parce qu'ils en, ils en soutiennent plusieurs, hein, comme vous pouvez vous en noter. Euh, donc, euh, on faisait partie des associations coup de cœur du groupe donc qui nous ont pas mal aidé euh, les premières années à avancer, surtout parce qu'au début, c'était pas simple. Et vous avez eu quelques prix, je crois, aussi. Ouais, on a eu quelques prix. Euh, on a été récompensé euh, pour l'engagement euh, j'ai été récompensée pour l'engagement que j'ai avec Elina et c'est chouette parce que les prix, plus le fait d'avoir travaillé avec LVMH, ça nous permet aussi d'avoir une crédibilité dans ce milieu-là.
1: Et Kelina, qu'est-ce que ça veut dire
0: kelina alors c'est vrai que tout le monde nous pose la question parce que ce n'est pas un, un nom commun, euh, même si c'est un prénom. Il hein, y a des gens qui euh, portent le prénom kelina kelina c'est le nom d'un rocher qui se situe à Karadé, donc dans le village de ma grand-mère, qui a un rocher assez symbolique de par sa forme, parce qu'il a une forme un peu particulière. Je parlais tout à l'heure du roi lion, donc on connaît oh, tous ça, le rocher du roi lion. <rire> voilà, il a une forme un peu comme ça. Moi, je le compare à ce rocher-là parce que ça fait comme une table avec un socle euh, assez volumineux et au-dessus... Euh, une un deuxième rocher qui est assez plat. Et euh, il s'avère qu'à l'époque, le Bénin faisait partie des principaux ports euh, négriers d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, euh, ce rocher qui se situe en hauteur permettait aux villageois de voir le danger arriver de loin. Et euh, il semblerait qu'au pied de ce rocher, en plus, il y avait l'entrée d'un souterrain qui permettait aux villageois de s'échapper. Euh, donc c'est un rocher qui, a, qui est symbolique parce qu'il aurait... Euh, sauver des vies euh, par milliers euh, à l'époque. Donc euh, quand on cherchait un nom, euh, je ne savais pas trop quoi choisir. J'avais pas envie de donner un nom de bateau à l'assaut euh, Flora Association. <rire> ou euh, je ne sais quoi. Du coup, on a demandé à ma grand-mère, elle nous a parlé de Kelina. Et en plus, euh, le nom est hyper beau, ça sonne bien et en plus, euh, l'histoire est belle. Donc euh, on a choisi ça.
1: Et je crois qu'il y a un documentaire sur MyCanal où on peut voir... Euh la construction de la, la maternité
0: euh, ouais j'avais fait un documentaire avec euh, Canal+, sur tout le Bénin. Donc, on avait parcouru le Bénin de long, euh, en large, en travers. Mmh. Euh, on avait fait plein de stops euh, pour euh, bah, justement euh, promouvoir euh, le pays, montrer un petit peu euh, les points qui me plaisent dans le pays. Et euh, effectivement, j'ai fait un petit stop à la maternité. J'étais obligée. <rire> donc, euh, on voit très rapidement, au début du documentaire, euh, la maternité, ouais
1: et tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes à l'écoute de la population pour connaître leurs besoins, maintenant que la maternité est faite. Ouais. Quelle est le, la suite
0: euh, Alors là, c'est plutôt nous qui souhaitons euh, continuer le projet parce qu'on a un terrain de deux hectares et on a encore pas mal de place sur ce terrain-là. Euh, déjà, on aimerait apporter la chirurgie sur place parce qu'on n'a pas euh, de bloc opératoire encore dans la maternité parce que ça, c'est encore euh, un autre budget. Ça demande euh, beaucoup d'argent, donc il va falloir chercher euh, d'autres mécènes donc on aimerait faire des blocs opératoires on aimerait aussi faire de la formation en continu et même de la e-formation parce qu'aujourd'hui avec internet, il y a internet partout, même au village donc on peut faire de la e-formation pour que les sages-femmes ou en tout cas tout le personnel soignant soit formés quotidiennement euh, on aimerait aussi faire de la prévention, ce qui est hyper important. On aimerait aussi euh, mettre euh, une salle euh, qui permettrait à euh, des... On a beaucoup de demandes de médecins, euh, d'ophtalmo, euh, de dentistes euh, qui souhaiteraient euh, se rendre sur place pour faire des consultations durant une période donnée. Donc, on aimerait faire une salle de consultation qui permettrait tout ça. Et aussi un logement qui pourrait accueillir justement toutes les personnes euh, qui viendront, euh, qui transiteront euh, <rire> par euh, la maternité. Donc, on a vraiment l'envie d'en faire un centre de santé L'idée, c'était de commencer par la maternité, mais notre envie, c'est vraiment d'aller plus loin et de pouvoir, à la fin, accueillir un maximum de personnes qui nécessiteraient, enfin, toutes les personnes qui nécessiteraient des, des soins.
1: Et si des particuliers comme moi, on veut aider kelina comment on fait
0: Déjà, on peut en parler. En parler comme tu le fais, c'est déjà super. Déjà, nous, a, enfin, m'avoir invité pour euh, promouvoir l'asso, c'est déjà très chouette parce que je suis certaine que certaines personnes qui vont nous écouter euh, ne nous connaissaient pas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis après, évidemment, euh, bah, le nerf de la guerre pour une asso, ça reste euh, euh, l'argent <rire> comme pour tout. Donc, euh, donc comme je le disais tout à l'heure, chaque euro reversé à l'asso, ça va directement dans le projet. Donc, euh, si on peut participer. Et même si on a peu de moyens, mais qu'on a envie de le faire, bah, tous les dons sont les bienvenus. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des grands gestes.
1: Il y a Internet, <rire> y a un, il y a un site.
0: Ouais, malheureusement, notre site est en construction, euh, mais euh, on, nous trouvera, on nous retrouvera très vite. Euh, en attendant, on est sur tous les réseaux sociaux, on a Insta, on a Facebook, on a même Twitter. On ne tweete pas beaucoup, mais on est plus <rire> actifs, en tout cas sur Instagram et Facebook.
1: Moi, je voulais te parler de la mode rapidement, parce que ouais. pendant toutes ces années, depuis ton, ton sacre, je regardais pas mal d'interviews. Ouais. Tu pars de lancer ta marque de cosmétiques, <rire> de mode depuis des années, ouais. sans Néo. <rire> <Ouais. rire>
0: ben, C'est vrai que ça fait longtemps. En fait, directement après Miss France, j'avais euh, comme projet de créer une marque de cosmétiques. C'était du skincare. Et comme j'avais fait du commerce international et que j'étais aussi un peu jeune et, et pas bête, mais en tout cas jeune et pleine, euh, pleine d'ambition. Euh, Bon, j'ai pas voulu m'associer à qui que ce soit et je pensais pouvoir tout faire toute seule, ce qui n'était pas du tout le cas. Euh, donc, en fait, euh, quand je me suis rendue compte de tout ça, je me suis dit que c'était pas simplement euh, pas la bonne période. Donc, en fait, j'avais arrêté ce projet-là euh, sur lequel je m'étais plongée quand même euh, un ou deux ans. Hein. Euh, j'avais déjà trouvé les laboratoires. Euh, j'avais réussi toute seule quand même à faire pas mal de choses, mais on ne peut pas tout faire. Ensuite, c'est vrai que les vêtements, bah, ça fait, euh, je pense que ça, c'est depuis toute petite. Hein. Je dessine, euh, j'ai toujours dessiné des vêtements et je pense qu'un jour, je lancerai ma collection. Euh. En tout cas, ma marque, euh, je me le souhaite parce que ça fait partie de mes envies. Mais là, pour l'instant, je me concentre plutôt. J'ai envie de lancer euh, ma marque de produits capillaires donc pour les cheveux euh, bouclés et crépus. Je travaille euh, dessus actuellement, donc euh, ça ne saurait tarder. Je n'ai pas encore de, de date des sorties, mais ça fait partie de mes projets.
1: On relayera dès que ça sortira. C'est gentil. Puis en plus, tu pourras mettre une petite marge pour l'association. C'est prévu, évidemment. C'est prévu. Et je voulais que tu nous parles du documentaire Wax in the City, je crois. Ouais. Qui est d'ailleurs trouvable sur Arte. Je l'ai regardé sur le site d'Arte. Oui. Où ça mêle de tes passions, du coup, l'Afrique et la mode via le wax. Est-ce que tu peux nous en parler
0: oui, Waxing the City, ça a été une super expérience. J'avais été contactée par euh, le réalisateur qui s'appelle Élise Aune, euh, qui m'avait envoyé un message sur Facebook, d'ailleurs, à l'époque. <rire> Je m'étais dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Et au final, c'était une super expérience. C'était vraiment euh, la découverte pour moi, puisque j'avais jamais euh, participé à un documentaire. Euh, J'ai eu la chance de coécrire écrire le, le doc puisqu'il est juste venu euh, vers moi avec l'envie, euh, enfin, le réalisateur est venu vers moi avec l'envie de parler du wax parce que c'est un tissu qu'on voyait un peu plus et, et qu'on voyait euh, même dans les magazines sur les défilés de mode. Mais euh, il était tellement... Euh, imprégné d'histoire, qu'il avait envie d'en parler un peu plus en détail. Donc, ensemble, on a mis, en, on a mis euh, sur papier un itinéraire. <rire> Donc, on a traversé le Bénin, évidemment, euh, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et on est euh, surtout allé aux Pays-Bas, puisque le wax, c'est un... un tissu coloré, mais c'est du coton à la base, euh, qui est imprimé aux Pays-Bas. Donc c'est hollandais.
1: C'est via les colonies qu'on pense ouais, que... voilà,
0: c'est ça. Donc euh, c'est un tissu qui est africain euh, par son histoire, parce que c'est porté en Afrique et les femmes se sont euh, approprié ce tissu euh, par la manière de le porter euh, ou de l'utiliser. Mais ça reste un tissu qui est hollandais euh, euh, d'origine. Donc c'était intéressant pour nous de parler de cette histoire-là et de montrer aussi différents profils de personnes qui aiment le wax, qui l'utilisent euh, et les personnes qui ne souhaitent pas du tout l'utiliser et plutôt mettre en avant euh, les tissus euh, qui sont propres à l'Afrique, voilà, dans tous les pays, en Côte d'Ivoire, en Burkina Faso et ailleurs.
1: Tu as fait des shootings avec du wax en plus je crois
0: je euh, Oui, bah moi j'en porte, hein. je porte du wax bah, au Bénin, on en trouve un peu partout du wax, on a le plus grand marché euh, de tissus d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Dantokpa, donc euh, on, a du, on a du wax à gogo et on a des, des super euh, personnes qui... Qui sont aptes à nous créer des tenues. Donc, euh, j'en porte régulièrement. Et moi, ouais, j'ai eu l'occasion de faire des shootings avec des tenues en wax.
1: <rire> Donc, il y a l'association, il y a ce projet de produits capillaires qui arrive. Aussi, ouais. on peut te retrouver sur Instagram. Tu fais ce qu'on appelle de l'influence. Ouais. Toi qui aimes la créativité, mine de rien, il faut en avoir pas mal pour. Euh... Ouais, se carrément. renouveler, proposer des ouais. contenus différents. T'aimes bien faire ça
0: ouais totalement. Ça fait partie des nouveaux métiers. Et c'est vrai que c'est un métier... Comme ça fait partie des nouveaux mé métiers, tout ce qui est nouveau, je pense que tout le monde a un peu... Euh et un peu critique euh, dessus, euh, mais je trouve ça assez dommage parce que comme dans tous les métiers, encore une fois, euh, il y a du bon et du mauvais partout. Il y a des personnes professionnelles euh, et non professionnelles aussi partout. Euh, moi, je prends ça pour le côté créatif. Comme tu le disais, il euh, faut savoir se renouveler, il faut savoir euh, être... Euh, être euh, bah, pouvoir faire des propositions différentes à chaque fois en fonction des marques qui nous approchent. J'essaie de sélectionner un maximum parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui, qui nous approchent, mais je pense que c'est important de garder une ligne éditoriale cohérente et surtout de travailler avec des personnes qui et des marques qu'on aime et qui nous ressemblent. Euh, donc j'essaie euh, ouais, de faire ça euh, du mieux que je peux en tout cas. Et euh, pour l'instant, ça m'amuse, on verra combien de temps euh, ça dure, mais euh, pour l'instant, je trouve ça sympa.
1: Puis tu fais bien en parler, en plus, vous avez quelque part un devoir de responsabilité, parce que vous êtes suivi par des, des jeunes. Ouais. Parce que, voilà, il y a des marques... Euh... Il y a ouais. ce qu'on appelle le dropshipping, euh, il peut ah ouais, des arnaques. Oui, carrément,
0: hein. totalement. Il faut faire attention, je pense que c'est hyper important. Il y a des marques euh, ouais, qui, qui ne valent pas la peine d'être mises en avant. Et il y a des personnes, malheureusement, euh, qui le font parce qu'il y a euh, le monétaire derrière qui les intéresse. Mais ouais je pense qu'il faut être hyper vigilant. Mais comme dans tout, euh, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul et ne pas suivre euh, tout le monde et n'importe qui et ne pas acheter tout et n'importe quoi aussi. <rire>
1: d'autres projets euh, à venir dont tu aurais peut-être oublié de, de me parler peut-être un docu euh...
0: Euh, ouais bah, docu j'aimerais beaucoup parce que c'est vrai que ça me plaît ça me parle vachement euh, j'aimerais beaucoup euh, ouais peut-être mettre en avant d'autres profils de personnes qui ont des projets euh, comme le mien avec Elina et qu'on connaît pas forcément euh, donc ça ça reste dans un coin de ma tête pour l'instant en effet. <rire> mais <rire> mais c'est dans un coin de ma tête <musique>
1: Flora, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien et pour encore mieux te connaître. Ok. Mais tu as une question qui me vient comme ça. L'épreuve que tu détestes le plus à Fort Boyard
0: <rire> Je dirais euh, toutes les épreuves avec des araignées. <rire>
1: As-tu une routine matinale incontournable
0: euh, une routine matinale incontournable. Je dirais déjà, chaque matin, j'essaie de boire un grand verre d'eau et de ne pas regarder mon téléphone directement. Ce que j'ai du mal à faire, j'avoue. Je pense qu'on a tous un mauvais réflexe. Mais bon, je commence déjà par le verre d'eau. C'est déjà pas mal. <rire>
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: euh, bah, Les araignées encore une fois. Hein. Je pense que ça, ah ouais. hein, on a beau euh, se dire bon, euh, que ça ne fait pas de mal, ce n'est pas la petite qui va manger la grande, on en peut fait, <rire> dire tout ce qu'on veut. Ça reste une peur, une plus grandes peurs.
1: L'avantage de Miss qui te manque encore aujourd'hui
0: L'avantage d'être euh, invité au resto. <rire> C'est vrai, on mange vachement bien hein, pendant cette année-là.
1: Est-ce que tu aurais une série à me recommander
0: Uh, « How to get away with murder ». Moi, je suis passionnée, de... <rire> je suis passionnée de ce... par cette série et je suis passionnée aussi euh, d'histoires un peu glauques comme ça. <rire> Donc ça, c'est vraiment ma série préférée. Sur Netflix Sur Netflix, oui, avec Viola Davis. Elle est incroyable.
1: Est-ce que tu aurais une personnalité à me recommander Un homme, une femme, que ce soit une de tes connaissances ou pas d'ailleurs, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Oh peut-être mon père, il a beaucoup de choses à dire. C'est vrai, hein, il a beaucoup de choses à dire, mais il faut faire. Un... Je pense qu'il faut que ton émission dure au moins trois heures. Bah, écoute,
1: quand on fera une émission spéciale Kalina Voilà,
0: Fred, si tu nous écoutes.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: À qui Oh là là, bonne question ça. Je ne sais pas. Bah, peut-être à mes parents parce que plus petite, j'ai dû faire pas mal de bêtises qu'ils ont dû réparer.
1: Et pour terminer, tout simplement, euh, avec ce qui t'est arrivé pendant euh, voilà, Miss France et tout ce qui a suivi, tes engagements euh, dans l'associatif qui se sont concrétisés, tous tes projets en cours, est-ce que tu es euh, heureuse Est-ce que t'as atteint une certaine quiétude, plénitude euh, à l'heure actuelle Professionnellement, bien sûr, j'entends.
0: Euh, ouais, je suis heureuse. Je suis heureuse. Après, j'ai plein d'envies et je m'arrête pas sur mes acquis. Donc, euh, par exemple, Miss France pour moi, c'était juste un passage dans ma vie. Ça reste qu'une année. J'en ai, j'ai 28 ans, donc il y a 27 autres années euh, qui ont euh, complété euh, mon CV. Euh, mais même si je suis très contente de ma vie actuellement, j'ai encore plein d'envies. Il y a tellement de choses à faire euh, dans ce mandat que que je m'arrête pas sur euh, ouais, sur mes acquis.
1: Ben merci beaucoup Flora.
0: Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Flora Coquerel. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple podcast et Spotify et vous abonner à Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.